0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Não teve vídeo nessa última segunda-feira. Eu sei que muita gente veio falar comigo, perguntando o que aconteceu com o podcast, se eu parei e se eu não ia fazer mais. E não, gente, calma, é porque era carnaval. E eu estava muito louco aí pelas ruas, pulando e enfim, nos bloquinhos. E acabei realmente não fazendo o, o episódio do podcast. Até porque, é, talvez. É, nem tanta gente conseguiria ouvir assim justamente porque as pessoas estavam aproveitando o carnaval, então eu decidi ter um pouquinho aí de recesso né pra é, começar agora com tudo. E esse, esse episódio aqui eu realmente vou começar com tudo e é um dos episódios mais interessantes que eu trago aqui e talvez o mais legal pra muita gente é, até porque não precisa assistir nenhum filme, enfim, não precisa saber de cinema é, necessariamente pra entender tudo que eu vou falar aqui. E o que eu vou falar aqui tem tudo a ver com carnaval, porque eu vou falar sobre festas, isso, enfim, sobre bebedeira, sobre vexames, e tudo isso tem a ver com carnaval. Eu vou falar sobre é, os bafões e os maiores vexames que tiveram nas cerimônias, né? Tanto do Oscar quanto também do Globo de Ouro, que são aí duas premiações muito importantes no mundo do cinema e que, enfim, Hollywood inteiro tá em peso, né? Nessas cerimônias. E o que você talvez não saiba é que essas cerimônias realmente são uma festa, assim. Elas não são, são só uma festa ali, durante né, a cerimônia, mas também é uma festa antes e uma festa depois, porque existem festas pré-Oscars. O Oscar ele organiza bastante é, festas ali, antes da cerimônia, que é geralmente ligada a um jantar, vão todos os atores e diretores, enfim, entendedores de cinema, cantores, Para essa festa, eles bebem bastante, se divertem e tal. E no outro dia, eles vão pra cerimônia. E depois existe uma cerimônia pós-Oscar, que essa é mais badalada, porque né as pessoas é, geralmente estão comemorando ali, que ganharam, que não ganharam, enfim. É, e aí existem essas, é, essas festas, né, depois do Oscar. Tem uma que é o pró o próprio, a própria organização do Oscar, que organiza, mas também existem famosos que fazem festas ali pra comemorar. E duas, duas pessoas muito famosas e que têm festas ali muito tradicionais, uma delas é o Elton John, existe a festa do Elton John pós-Oscar, e ele tá sempre nas premiações e sempre existe a festa dele, então metade do Oscar vai pra festa dele, e a outra metade vai pra arco inimiga dele, pra quem não sabe, é, ele realmente, eles realmente não se dão bem, que é a Madonna. E aí existe a festa também da Madonna, e aí a galera se divide uma vai para o Elton John e a outra galera vai para a festa da Madonna ali né que é o pós Oscar e Deus sabe o que acontece lá porque realmente ninguém sabe e recentemente se eu não me engano foi nessa última edição do Oscar outra pessoa muito famosa também que fez uma festa é a Beyoncé foi a Beyoncé e o Jay Z eles alugaram um hotel e aí chamaram muitos famosos também pra fazer uma party ali, pra fazer uma festinha e tal. E aí a galera foi. Inclusive eu fiquei sabendo ali que a Beyoncé, ela ordenou que os celulares ficassem lá na recepção, né, de todo, de todo mundo, sério, todos os famosos, os celulares tinham que ficar lá na recepção, porque nada poderia ser filmado, e as pessoas poderiam, né, andar ali tranquilamente, beber e falar o que quisesse e tal. E aí, geralmente, é, a maioria dessas festas não, acaba não vazando muita coisa, a gente não sabe muito os bastidores, mas existem algumas exceções, e é delas que eu vou falar agora. Então eu vou contar cinco casos de famosos que passaram um pouquinho dos limites ali na bebedeira, e acabou falando algo que não devia ou fazendo algo que não devia. Então ajustem os fones e apertem o cinto que o programa vai começar. O primeiro caso que eu decidi contar aqui, ele aconteceu no Oscar de 2001, já faz bastante tempo aí, a Halle Berry conseguiu um marco na sua carreira e também um marco aí no cinema e na, no Oscar, né, que ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar na categoria de melhor atriz, né, que a categoria de melhor atriz principal é uma das maiores categorias aí da cerimônia e ela foi a primeira mulher negra. Foi muito tarde? Foi extremamente tarde, né? Em 2001 que isso aconteceu. O Oscar tá aí desde sempre. Mas mesmo assim, foi muito interessante ver ela ganhando esse Oscar e eu vou falar o porquê. E o Oscar vai Halle Berry em Monsters Logo quando anunciaram que ela era vencedora, ela de cara já ficou muito emocionada. Na cadeira mesmo, ela já estava muito emocionada, começou a chorar, sendo abraçada por muita gente, e aí demorou até um pouco para subir no palco. Chegando no palco, ela também começou a chorar muito. Muita gente levantou e começou a aplaudir ela de pé. Foi algo ali muito emocionante e também foi talvez uma das pausas das maiores pausas já feitas para discurso ali no Oscar. E é, foi muito interessante porque ela realmente estava muito emocionada. Se, é, se você assiste o vídeo, você nota ali claramente que é algo muito importante pra ela. E ela fala isso no discurso. Ela fala que aquele momento era um momento maior do que ela. Ela começa agradecendo as mulheres negras que vieram antes dela e que não ganharam o Oscar. E também fala que a partir dali era uma porta que estava abrindo pra outras mulheres negras né, a ganharem nessa categoria que é tão importante. So momento é muito maior do que eu. This moment is for Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diane Carroll. It's for the women that stand beside me, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox, and it's for every nameless, faceless woman of color that now has a chance because this door tonight has been opened. Mal ela sabia que não ganharam muitas mulheres assim depois dela, né? Mas enfim. Depois ela começa a agradecer muita gente. Ela agradece o diretor, a família dela, o marido, o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio. Ela agradece todo mundo. O discurso é realmente muito grande, né? Mas é um discurso ali de coração e tal. E que a gente percebe que ela... Obviamente, ela estava muito emocionada. Mas dava pra perceber que ela estava além da emoção, né? Ela estava ali com a emoção à flor da pele. <risos> I think my mom was giving me the strength to fight every single day to be who I want to be and to give me the courage Quase 20 anos depois, a Halle Berry dá uma entrevista falando que ela estava completamente bêbada quando ela soube que, é, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz. E que, pasmem, ela não lembra de quase nada daquela noite. Então a gente vê a Halle Berry subindo no palco, agradecendo geral, chorando litros... A gente nota que ela estava bêbada e que ela já tinha bebido antes e enfim, ela estava ali na premiação realmente muito bêbada, e talvez isso tenha ajudado muito, né, na, tenha contribuído muito na emoção dela ali, né, que ficou muito, muito, é, em, né, emocionante, digamos. <risos> mas é isso. Então a Halle Berry estava completamente bêbada. E depois também é muito engraçado porque ela aparece em uma foto com o Elton John. Então depois ali, provavelmente ela foi para a festa do Elton John e deve ter bebido muito mais. E assim, errada ela não tá, né? Eu acho que tem que beber mesmo, tem que comemorar. E é isso. Mas é, eu não diria que isso seja um vexame de forma alguma. Mas foi, é é uma peculiaridade, aí, uma coisa engraçada, né? Dos famosos que é, fazem aí esses. É, vão para essas premiações é, completamente bêbados. Thank you so much for being my and in me. Thank, you, thank, you, thank you. E aí, na entrevista, ela ainda fala o seguinte: Eu estava bêbada, eu não lembro de nada. Não tenho nenhuma memória logo depois que ganhei aquele prêmio. E eu cheguei em um estágio em que a noite inteira virou um nada na minha cabeça. Ou seja, a Halle Berry estava muito louca. <risos> em 2019, teve um caso bastante parecido com a outra atriz de Hollywood muito famosa, que é a Olivia Colman. A Olivia ela ganhou o Oscar de, também de melhor atriz, por interpretar uma rainha no filme A Favorita. É, inclusive, uma atuação muito impressionante, muito legal, e ela mereceu muito esse prêmio. E aí, o discurso dela também foi muito legal, porque quando ela sabe, ela realmente ela fica muito impressionada ali que ela tenha ganhado. Eu acredito que ela não é, sabia ou não acreditava que iria ganhar, mas, enfim, ela ficou muito surpresa ali. Ela sobe no palco. E o discurso dela talvez seja um dos mais engraçados e mais bem-humorados que eu já vi. Ela faz várias várias piadinhas, é muito legal mesmo a galera da plateia começa a dar muita risada, e ela agradece todo mundo, e tudo de uma forma muito cômica o que lembra muito uma série que ela participou, que é Fleabag ela, é, pra quem não sabe, Fleabag é uma série de comédia, que é muito engraçada e tem um humor ali, britânico pra quem não sabe também, a Olivia Coman é, é inglesa, enfim, ela acaba fazendo umas piadas ali, que lembra bastante até Fleabag, e é muito engraçado esse discurso dela, e ela enfim, fala de muita gente, agradece direito Marido, a mãe, o pai E também acaba tietando ali As outras pessoas, as outras mulheres Que estavam sendo indicadas A Glenn Close e também a Lady Gaga É muito engraçado quando ela fala da Lady Gaga ali A gente percebe que ela é bastante fã E a Lady Gaga estava concorrendo ali na época também Pelo filme é, Nasce uma estrela And, um, uh, thank you. Oh, thank you so much, um, Lady Gaga. Só que o que a gente não sabe é que tempos depois, a própria Olivia Coman ela dá entrevista pro The Graham Norton Show. E lá ela fala que ela também estava completamente bêbada e que ela não lembra de nada. Isso mesmo. Eu não sei o que, que tem ali na bebida do Oscar que faz com que as pessoas tenham amnésia, mas as pessoas bebem e esquecem just there just behind there no hundreds oh really ela fala o seguinte na verdade eu não me lembro de ganhar o melhor do oscar é que há um bar logo atrás do auditório então todo mundo fica lá existem centenas de pessoas para preencher o seu assento enquanto você está lá bebendo. Se você costuma assistir as premiações, você deve ter notado que às vezes mostram as cenas de bastidores ali atrás das cortinas... De uma galera ali é, bebendo, alguns famosos, alguns atores e diretores ali bebendo, conversando e tal. Atrás da, da coxia, né, ali atrás das cortinas, existe um bar em que as pessoas, os apresentadores, enfim, geral, fica ali bebendo. E aí, vendo essa entrevista da Olivia Coma, a gente percebe que a galera costuma muito ir a esse bar... E e aí existem outras pessoas aleatórias que ficam lá pra preencher, né, esses assentos. Justamente pra quando a câmera passa na plateia, não fique aqueles gatos pingados, sabe, aqueles, aquelas faltas de poltronas ali na... na na plateia, e aí a gente vê que tá todo mundo ali, e que ninguém, né, tá ali atrás, enchendo a cara. Mas isso acontece com muita frequência, muita gente fica ali atrás, realmente bebendo, e conversando, e batendo papo. Então, concluindo, Olivia como assim como a Halle Berry, estava completamente bêbada, quando subiu no palco e fez seu discurso. Gente, eu acho que deve ser muito louco, você, bêbado, é, ganhar um prêmio muito importante, e olhando uma, uma multidão ali, de gente muito famosa, e muito importante, e você está bêbado, sabe? Eu acho que deve ser uma experiência incrível. I've been Outra pessoa também que excedeu um pouquinho o limite E que bebeu além da conta Foi o diretor Spike Lee O Spike Lee é um diretor aí que está há muito tempo já na indústria Ele fez inúmeros filmes E também em 2019, no mesmo ano da Olivia Colman Ele lançou um filme chamado Infiltrados na Klan Que fala sobre uma pessoa negra se infiltrando na Ku Klux Klan Que é uma seita super racista Enfim é um filme muito interessante, eu super recomendo pra quem não assistiu, e aí ele, esse filme, ele tava sendo indicado a várias categorias, tanto como melhor filme se eu não me engano, como melhor ator coadjuvante e como melhor roteiro original, se eu não me engano, que é o que o Spike Lee acaba ganhando ele acaba ganhando nessa categoria, mas ele perde na maioria das outras Alright Do not turn that motherfucking clock on e a gente já percebia que o Spike Lee saberia que não iria levar tanto Oscar, tanto estatueta, assim, pra casa. A gente sabe disso já no Tapete Vermelho. Quando ele fala no Tapete Vermelho que ele já tinha bebido seis taças de champanhe, né? Então ele já chegou ali meio baqueado, já chegou meio que no grau. Não, eu disse, e ele fala na entrevista ali de uma forma meio que sarcástica, ele fala assim, ó, oh, eu bebi seis taças de champanhe e vocês sabem por quê Ele tava se referindo a um possível ganhador, a um filme que tinha muita chance de ganhar, chamada Green, chamado Green Book, né, é um filme aí que é bastante polêmico, bastante controverso e logo de cara... O Spike Lee já deixava claro que não concordava se esse, não concordaria se esse filme ganhasse. E aí para quem não sabe, o grande vencedor né de melhor filme de 2019 foi o famigerado Green Book, né? Então assim, o que o Spike Lee temia realmente aconteceu. E aí é muito interessante quando anunciam que esse filme é o grande vencedor, o Spike Lee ele levanta da poltrona que ele tava e ele vai até o fundo do teatro para quem não sabe, o Oscar é, é, é acontece dentro de um teatro. Ele vai até o fundo do teatro ali, ó, até o fundo da plateia, conversar com o Jordan Peele, que também é um diretor muito renomado e que ajudou ele né, a fazer o filme Enfiltados na Clã. E a gente percebe claramente ali ele gesticulando e, enfim, dava pra ver que ele tava muito, muito puto e muito descontente com tudo aquilo. E aí, depois de conversar com o Jordan Peele, ele volta até a sua poltrona, mas ele fica de costas Pra, pro palco, e é quando a equipe os diretores e atores estão lá no palco de Green Book né, é, agradecendo e fazendo discurso o Spike Lee está de costa e não está olhando foi meio que um protesto ali a esse vencedor e para quem não sabe, Green Book conta a história de um grande pianista que é negro em uma época em que existia uma segregação racial absurda nos Estados Unidos e isso é baseado numa história real e aí ele tem um motorista que é branco e esse motorista era super racista mas acaba é, criando uma amizade ali com esse pianista negro e os dois constroem uma amizade ali muito interessante isso é no filme né mas o filme entrou em uma polêmica que é sobre é, um filme é, feito por brancos para contar a história do racismo né? então ele oculta muitas coisas ali da vida real, inclusive a família real desse pianista né, fala que muita coisa ali foi ocultada e que aquele motorista não era quem é, o filme mostrou né, ser, e aí o Spike Lee obviamente que é um dos Grandes ativistas aí é, contra o racismo e tal. Ele é negro, pra quem não sabe, enfim. Ele não concorda, não concordou com esse filme, com a ideia desse filme, enfim, com nada desse filme e achou muito injusto esse filme ter ganho. Eu também achei, né? Eu não vou concordar aqui com ele também. E aí, depois de um tempo, o Spike explica, né, por que que ele ficou tão indignado ali e ele não, nem tentou disfarçar. Ele fala o seguinte: Eu senti que estava sentado bem perto do campo em um jogo e vi o árbitro fazendo uma marcação errada. Ou seja, ele deixou muito claro ali que Green Book ganhar como melhor filme foi uma escolha errada do Oscar. Há algo sobre Green Book que te ofende, isso é o que eu estou tentando encontrar. Ofende? Você é britânico? Sim. Você é britânico? Eu sou. Deixe-me dar uma resposta britânica. Was my cup of tea. Agora os próximos dois bafões é de uma galera que eles nem sequer entraram no, na festa do Oscar, pra você ver como esses dois aí são vida loucas. O primeiro deles é o Jared Butler, pra quem não sabe é um ator escocês e ele ficou muito famoso fazendo o filme 300, ele é aquele cara, o protagonista lá do 300 que tem a barba gigantesca, enfim ele é esse cara esse Jared Butler, ele entra em várias polêmicas, ele não parece ser um cara muito legal e tal, um cara muito fácil de trabalhar, mas enfim no Nesse Oscar, agora de 2020, é super recente sua história. O George Butler foi pra premiação com a sua namorada, enfim, assistiu toda a premiação. Uma galera já falava que ele já tava bêbado, ele já chegou. Ele já chegou completamente bêbado na premiação e tal, mas enfim, tava conseguindo ali ficar de boa. Aí ah, ele não chegou sozinho, ele chegou com uma galera e uns amigos dele que não são famosos e tal, devem ser amigos pessoais dele. Mas enfim há boatos de que ele né, e essa galera já tinham aproveitado muito ali, já tinham usado droga, bebido bastante no hotel na noite anterior, e foi ali já bastante alterado para o Oscar. Mas aí tudo bem, né, assistiu a premiação, se comportou, foi normal. Só que o que acontece é que depois ele foi para a festa pós-Oscar, que foi organizado nesse ano pela revista Venice Far. Ela organizou a premiação, né a festa de pós-Oscar, e foi Jared Butler com sua namorada e seus amigos Já todo mundo muito drunk, todo mundo ali muito bêbado Participar ali da festa pós-Oscar Eu show, que era realmente... O highlight. The opening, I thought the opening was great. And uh -huh. chegando lá, os seguranças notaram que ele tava com muitos amigos e que nenhum desses amigos ali foram convidados, né, pelo, pelo Oscar. Então, eles obviamente barraram ali geral, falou: ó, oh, ninguém vai entrar aqui, que sem nome na lista não vai entrar. E aí, o Jared Butler cometeu um dos grandes erros que muita gente famosa comete. Que é ali dar chilique e falar quem ele, com quem ele pensa, né? No caso, o segurança, com quem ele pensa que tá falando. Ele fala exatamente isso. Com quem você pensa que está falando, você está falando com o idiota do Jared Butler. Isso são palavras dele, tá? E aí ele dá maior vexame, maior chilique. Falando que geral tinha que deixar ele e os amigos dele entrar, porque eles, ele era famoso. Enfim, foi um completo de um babaca. Mas... This is Sparta. E aí, obviamente, como a corda sempre quebra para o lado mais fraco, o Jared Butler acaba entrando com esses amigos aí dentro da cerimônia do Oscar. E lá dentro há vários boatos de que ele já estava ele mal se aguentando em pé... E que ele tava dando muito trabalho. Ele chegou até a assediar uma mulher lá dentro do Oscar. Então, assim, realmente foi um cara muito babaca. Que fez uma coisa horrível. E que causou aí muita dor de cabeça e muita confusão. A sorte dele é que realmente lá dentro não se pode gravar. Se isso fosse à tona, né, principalmente esse assédio, muito provavelmente ele teria muito mais problemas né, do que ele já tem hoje. Então, então é isso, gente. A galera não sabe beber e quando ela tem ainda um poderzinho maior, né, do que geralmente as pessoas têm, ela acha que tá acima de tudo e de todos, e aí é muito triste quando isso acontece. Mas enfim, vamos partir agora pro último, depois eu ainda vou dar um bônusinhos bon um pra vocês, esse, esse é, programa aqui vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema porque o assunto é bom. Mas enfim, o último caso aqui, é, ele é bem peculiar, porque é de uma pessoa que eu tenho certeza que é, muita gente já viu e não sabe quem é e não sabe do que se trata, mas enfim. O ano era de 2011 e uma atriz chamada Paz de la Huerta, eu acredito que é assim que se pronuncia, ela é uma atriz de uma série da HBO chamada Boardwalk Empire e ela é uma das grandes protagonistas, se eu não me engano, dessa, dessa série aí e ela é, acabou sendo barrada na festa de pós-Globo de Ouro, né? Dessa vez eu não vou falar do Oscar, eu vou falar do Globo de Ouro. E pra quem não sabe, o Globo de Ouro é uma cerimônia que ela é um pouco mais descontraída que o Oscar. Porque na própria cerimônia a galera já bebe, né? Porque não é uma, uma, um teatro, não é uma plateia ali sentada em bancos e tal. E sim, são várias mesas e várias pessoas ali sentadas na mesa, comendo e bebendo enquanto a cerimônia tá rolando. Então ali, enquanto eles estão ali, já estão bebendo, já estão comemorando e tal, então é uma cerimônia bem mais descontraída que o Oscar, e essa atriz Paz de la Huerta ela já chegou bêbada na premiação, e lá dentro ela obviamente bebeu ainda mais então ela já estava muito louca, muito louca mesmo, e aí quando a cerimônia acabou e teve a festa, a atriz ela foi até a festa mal se aguentando em pé, isso tem vídeo, tá gente, isso não é coisa assim, que falaram, isso realmente a gente viu então ela foi carregada até a porta, né, da entrada da festa e, obviamente, foi barrada pelos seguranças porque ela estava completamente bêbada. E realmente dessa vez não teve ali o que ela falasse que deixasse ela entrar. Então ela realmente foi barrada e, e teve que voltar, né, sair da festa ali sem, né, com a cara de tacho. Na verdade, cara de tacho não, né, cara de bêbada que ela estava muito louca essa festa aconteceu no hotel Chateau Marmont que é um hotel aí que ele tem muitas polêmicas, um dia eu ainda vou fazer um, um episódio só de é, coisas aí bizarras que aconteceram nesse hotel, mas enfim, é, a festa aconteceu aí e tinha, obviamente, muitos paparazzi, então ela foi filmada de todos os ângulos possíveis, e aí quando ela sai, né, da... quando ela é barrada, ela tá ali, se eu não me engano, é o namorado, ou o marido dela, que tá segurando ela, ela acaba escorregando caindo no chão, aí ela levanta aí o seio dela fica aparecendo o vestido dela rasga e é uma bagaceira, assim, tremenda porque ela tá muito louca, ela nem sabe o que ela tá fazendo, coitada realmente dá, uma, dá dó assim mesmo eu tô brincando aqui, obviamente não é legal uma coisa, um tipo, uma coisa dessa acontecer com ninguém, né, ainda mais sendo é, público ali, todo mundo filmando e tal, não é legal mas é uma coisa aí muito peculiar E é o que eu preciso falar para vocês... Lembra que eu falei que ela é talvez muito conhecida... Muita gente já viu ela, mas não sabe quem ela é... Ela aparece em um clipe muito famoso... Que fez muito, muito sucesso aí em 2011 que é um clipe da Lana Del Rey, chamado Videogames. Pra quem não sabe, nossa querida Lana é uma, uma cantora que eu amo, sério, eu gosto muito. E eu sempre quis falar dela em algum momento aí do meu canal ou do podcast, e esse é o meu momento. A Lana, ela fez um, um clipe ali muito modesto, em casa mesmo, que ela gravou em casa, e nesse clipe ela coloca várias cenas de, é, aleatórias, assim. Tem uma cena de uns skatistas, tem uma cena é, de, do Mickey, da Disney e tal, e também tem uma cena de uma mulher que ela tá bêbada e ela tá caindo e enfim, é, essa cena é icônica assim, ela, eu não consigo imaginar é, esse clipe sem essa cena oh! blue dark, playing, wild you all right? e essa cena é justamente da atriz faz De La Huerta caindo no Globo de Ouro. Então é uma peculiaridade aí muito interessante. Eu fiquei muito impressionada depois que eu soube dessa história. Agora faz um outro sentido pra mim quando eu assisto o clipe. E eu também espero que quando vocês assistam, vocês lembram dessa história que eu tô contando aqui. É isso, gente. Ah, é, eu esqueci que tem um outro bafão aí. Só que eu acho que não tem tanto a ver com bebedeira. Então por isso que eu não deixei aqui na lista. Mas como eu nem tava no roteiro, eu, eu acabei de lembrar agora, eu não vou lembrar o ano. Mas... A nossa querida Angelina Jolie na época, eu acho que é 1999 tá, mas eu não tenho certeza enfim, ela tava concorrendo ali pra melhor atriz coadjuvante no Oscar pelo filme Garota Interrompida que é uma das maiores atuações da vida dela, e aí pra começar, ela vai com um look completamente diferente, assim meio bizarro, ela vai como Mortícia Adams ela vai toda de preto, com cabelo preto, uma maquiagem super branca, assim, pálida, sabe parecia que ela realmente tava morta e aí ela acaba levando o seu irmão, que eu não lembro o nome dele agora eu não vou poder falar, mas enfim. Ela acaba levando seu irmão. E desde o tapete vermelho, ela fala do irmão dela. Qualquer entrevista, ela fala... ó oh, eu tô aqui. Eu tô muito feliz por estar aqui. E eu também tô muito feliz por estar aqui com meu irmão. E isso, não sei o que e tal. Enfim, o tempo inteiro, ela falava desse irmão. Depois, a gente descobre que esse irmão... Ela, eles meio que estavam brigados. Enfim, fazia muito tempo que eles estavam sem se falar. E aí, eles voltaram. Se falar ali, muito recente. E aí, ela acabou levando ele pro Oscar. E ele é idêntico a ela. E aí, a Angelina, ela acaba levando o prêmio de melhor atriz coadjuvante. E ela sobe no palco... E adivinha o que ela fala, ela agradece todo mundo e o irmão. <risos> Isso mesmo, ela agradece o irmão, fala que é, ela tá muito feliz, que o irmão dela tá ali no momento e tudo mais. Enfim. É algo ali que ficou. Parecia que era muito forçado, sabe? Parecia que ela realmente queria falar que ela amava o irmão dela. I'm, I'm in shock. And I'm so in love with my brother right now. <laughs> E aí acontece uma das coisas mais bizarras que é quando ela beija o irmão dela na boca. Isso mesmo. Em, se eu não me engano, ela, ela descendo já do palco, ela chega de, ela volta né, para o seu sua poltrona, e acaba beijando o irmão dela na boca. Isso é filmado, todo mundo vê. E aí parecia, muita gente falou que era incesto, e que ela tava numa relação incestuosa com seu irmão. Eu não acredito que seja nada disso, mas é, é realmente muito estranho ver todo esse comportamento da Angelina Jolie, que até então ela nunca tinha feito nada do tipo, sabe? Nada parecido. E aí é uma peculiaridade aí que a gente teve é, numa premiação, né? Eu... Não coloquei aqui porque eu não sei se ela tava bêbada, não tem nenhum indício aí de que foi algo ali causado por substâncias ilícitas. Na verdade, isso não é ilícita, né? É substâncias, enfim, alcoólicas. <risos> Mas é isso, gente. É, esses foram os maiores bafões aí que eu encontrei do Oscar. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou deixar todas as fotos desses atores, dessas pessoas famosas, lá no Instagram, arroba Cash, vai ser no post que eu falo sobre esse episódio, então eu vou deixar, você vai saber quem é Halle Berry, caso você não saiba, quem é Spike Lee, quem é Angelina Jolie, né, eu acho que todo mundo sabe, mas enfim. Eu vou deixar todas as fotinhas deles lá. Também me siga no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso, Caco com K, Caruso com Z. Eu tenho um canal também no YouTube que eu falo sobre cinema. Enfim, me segue lá, me segue aqui, enfim. Faça download. É isso, gente. Tô muito feliz com esse projeto aqui do podcast. Tô vendo que geral tá gostando. Muita gente chega em mim. Inclusive, já teve gente que chegou em mim pessoalmente pra falar que eu nem conhecia falando que gostou do podcast. Então, realmente, é muito gratificante fazer isso. É isso. Até a próxima até a próxima segunda. Não sei quando sai o horário né, desse episódio. Mas fiquem ligados aí. Que eu vou avisar vocês nas redes sociais. Então, beijo. Até a próxima. Que Bumbo! Bum, bum.